0: Hoje é o dia 168 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Nós concluiremos a leitura sobre o Sacramento da Confirmação, dos números 1312 a 1321. O Ministro da Confirmação o ministro originário da confirmação é o bispo. No oriente é normalmente o presbítero batizante que também ministra imediatamente a confirmação, em uma única e mesma celebração. Porém ele o faz com o santo crisma consagrado pelo patriarca ou pelo bispo, o que exprime a unidade apostólica da igreja, cujos vínculos são reforçados pelo sacramento da confirmação. Na igreja latina aplica-se a mesma disciplina nos batizados de adultos ou, quando se admite a comunhão plena com a igreja, um batizado em outra comunidade cristã que não recebeu validamente o sacramento da confirmação. No rito latino, o ministro originário da confirmação é o bispo. Embora o bispo possa, quando houver necessidade, conceder aos presbíteros a faculdade de administrar a confirmação, é conveniente que ele mesmo confira, não esquecendo que foi para este motivo que a celebração da confirmação foi separada temporalmente do batismo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, receberam a plenitude do sacramento da ordem. A administração da confirmação pelos bispos marca bem que este sacramento tem como efeito unir aqueles que o receberam mais intimamente à igreja, as suas origens apostólicas e a sua missão de dar testemunho de Cristo. Se um cristão estiver em perigo de morte, um presbítero pode dar-lhe a confirmação. Com efeito, a Igreja não quer que nenhum de seus filhos, mesmo se de tenra idade, deixe este mundo sem ter se tornado perfeito pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. Então, vamos ao resumo. Do Sacramento da Confirmação apresentado pelo Catecismo da Igreja. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Só tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo, como consta no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículos 14 ao 17. A confirmação aperfeiçoa a graça batismal. Este é o sacramento que dá o Espírito Santo para nos enraizar mais profundamente na filiação divina. Nos incorporar mais firmemente a Cristo Tornar mais sólida nossa vinculação com a igreja Nos associar mais intensamente à sua missão Nos ajudar a dar testemunho da fé cristã pela palavra Acompanhada das obras A confirmação, como o batismo, imprime na alma do cristão Um sinal espiritual ou caráter indelével Razão pela qual só se pode receber este sacramento uma só vez na vida no oriente, este sacramento é administrado imediatamente depois do batismo e seguido da participação na Eucaristia, tradição que põe em destaque a unidade dos três sacramentos da iniciação cristã. Na igreja latina, administrava-se este sacramento quando atingida a idade da razão. Normalmente se reserva sua celebração ao bispo, significando assim que este sacramento reafirma o vínculo eclesial. Um candidato à confirmação que tiver atingido a idade da razão deve professar a fé Estar em estado de graça, ter a intenção de receber o sacramento Estar preparado para assumir sua função de discípulo e de testemunha de Cristo Na comunidade eclesial e nas ocupações temporais O rito essencial da confirmação é a unção com o Santo Crisma na fronte do batizado Com a imposição da mão do ministro e as palavras, recebe por este sinal o dom do Espírito Santo Isso no rito romano No rito oriental, a unção também é feita sobre outros órgãos dos sentidos é, Dizendo, selo do Espírito Santo né, No rito bizantino Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo Sua vinculação com este é expressa, entre outras coisas pela renovação dos compromissos batismais A celebração da confirmação durante a Eucaristia Contribui para sublinhar a unidade dos sacramentos da iniciação cristã Seguindo as catequeses do Papa Francisco Vamos mergulhando um pouco mais no sacramento da confirmação Hoje ouviremos a audiência que foi proferida em 6 de junho de 2018. Prosseguindo a reflexão sobre o sacramento da confirmação, consideremos os efeitos que o dom do Espírito Santo faz amadurecer nos crismados, levando-os a tornar-se, por sua vez, uma dádiva para os outros. O Espírito Santo é um dom... Recordemos que quando nos dá a unção com óleo, o bispo diz Recebe o Espírito Santo que te é concedido como dom Aquele dom do Espírito Santo entra em nós e frutifica Para que nós o possamos transmitir aos demais Receber sempre para oferecer Nunca receber e conservar as coisas dentro como se a alma fosse um armazém Não, receber sempre para oferecer Recebemos as graças de Deus para as dar aos outros. Esta é a vida do cristão. Portanto, é próprio do Espírito Santo descentrar-nos do nosso eu, abrindo-nos ao nós da comunidade. Receber para dar. Nós não estamos no centro, somos um instrumento daquela dádiva para os outros. Completando nos batizados a semelhança a Cristo, a confirmação une-os mais fortemente como membros vivos do corpo místico da igreja A missão da igreja no mundo procede através da contribuição de todos aqueles que fazem parte dela Alguns pensam que na igreja existem patrões, o papa, os bispos, os sacerdotes e depois os outros Não, todos nós somos igreja e todos temos a responsabilidade de nos santificarmos uns aos outros De cuidarmos dos demais Todos nós somos igreja Cada qual tem a sua função na igreja Mas todos nós somos igreja Com efeito devemos pensar na igreja Como num organismo vivo Composto por pessoas que conhecemos e com as quais caminhamos E não como uma realidade abstrata e distante A igreja... Somos nós que caminhamos, a igreja somos nós que hoje nos encontramos nesta praça. Nós, esta é a igreja. A confirmação vincula a igreja universal espalhada pela terra inteira, mas compromete ativamente os crismados na vida da igreja particular a qual pertencem, tendo como cabeça o bispo, que é o sucessor dos apóstolos. E por isso o bispo é o ministro originário da confirmação, porque insere o confirmado na igreja. O fato de que na igreja latina este sacramento seja normalmente conferido pelo bispo põe em evidência o seu efeito de unir mais estreitamente aqueles que o recebem à igreja, as suas origens apostólicas e a sua missão de dar testemunho de Cristo. E esta incorporação eclesial é bem significada pelo sinal da paz que conclui o rito da crisma. Com efeito, a cada confirmado o bispo diz, a paz esteja contigo, recordando a saudação de Cristo aos discípulos na noite da Páscoa cheia de Espírito Santo. Vou conferir o capítulo 20 do Evangelho de João, versículos 19 ao 23. Essas palavras iluminam um gesto que manifesta a comunhão eclesial com o Bispo e com todos os fiéis. Na Crisma, nós recebemos o Espírito Santo e a paz, aquela paz que devemos transmitir aos outros. Mas pensemos, cada qual pense, por exemplo, na própria comunidade paroquial. Há a cerimônia da Crisma e depois trocamos o gesto da paz o bispo oferece-a ao crismado e, em seguida, na missa, trocámo-la entre nós. Isso significa harmonia, quer dizer caridade entre nós, significa paz. Mas depois, o que acontece? Saímos e começamos a falar mal do próximo, a esfolar os outros. Começam as tagarelices e as bisbilhotices são guerras. Isto não está certo. Se recebemos o sinal da paz com a força do Espírito Santo, devemos ser homens e mulheres de paz e não destruir com a língua a paz instaurada pelo Espírito. Quanto trabalho tem o desventurado Espírito Santo conosco com este hábito da bisbilhotice. Pensai bem, a tagarelice não é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra da unidade da igreja. A bisbilhotice destrói aquilo que Deus faz. Mas, por favor, deixemos de tagarelar. A confirmação só se recebe uma vez, mas o dinamismo espiritual suscitado pela santa unção persevera no tempo. Nunca cessaremos de cumprir o mandato de propagar, em toda a parte, o bom perfume de uma vida santa inspirada pela fascinante simplicidade do Evangelho. Ninguém recebe a confirmação somente para si mesmo, mas para cooperar no crescimento espiritual dos outros Só assim abrimos-nos e saindo de nós mesmos para ir ao encontro dos irmãos Podemos realmente crescer e não apenas iludir-nos que o fazemos Com efeito, aquilo que recebemos como dom de Deus deve ser transmitido O dom é para ser oferecido a fim de que seja fecundo e não ao contrário enterrado por causa de temores egoístas como ensina a parábola dos talentos, no capítulo 25 de Mateus, versículos 14 ao 30. Até a semente, quando a temos na mão, não deve ser colocada ali no armário nem deixada de lado, é para ser semeada. Devemos transmitir à comunidade o dom do Espírito. Exorto os crismados a não enjaular o Espírito Santo, a não opor resistência ao vento que sopra para os impelir a caminhar na liberdade e não sufocar o fogo ardente da caridade que leva a consumir a vida por Deus e pelos irmãos. Que o Espírito Santo conceda a todos nós a coragem apostólica de comunicar o Evangelho com obras e palavras a quantos encontrarmos no nosso caminho. Com obras e palavras, mas com palavras boas que edificam Não com palavras de bisbilhotice que destroem Por favor, quando sairdes da igreja Pensai que a paz recebida é para ser oferecida aos outros Não para ser destruída com bisbilhotices Não vos esqueçais disto